1: Buenas noches, los saludo con mucho afecto, soy Víctor Sánchez Baños en MBS Les agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche, esta noche en donde pues muchos estamos en encierro Y es lo mejor que puede ocurrir porque de verdad no suena demagógico, no suena mentira, no suena sé exagerado Estando en caso te conviertes en un héroe Acompáñanos, acompáñanos aquí en la frecuencia de 102.5 de FM desde la Ciudad de México durante una hora para que juntos analicemos y discutamos de información de los asuntos de poder, dinero y salud ¿Qué le das y escucharás mañana? Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com Y están conmigo Anabela Peset, ¿cómo estás Anabela?
2: Buenas noches Víctor, aquí andamos
1: Ah, qué bueno, me da mucho gusto, Antonio Castro Quirós Hola, buenas noches Oye, con el entorno me
3: descubres
4: muchas cosas, hace mil años que no me tocaba robar el, regar el jardín y
1: estar viendo el atardecer. Está bien. Eso está bien bello. Es muy bello. Sí. Bernardo Sebastián.
5: Buenas noches. Y sí, se aprovecha lo que uno ah. ha hecho siempre en su casa. Pero no tiene ese momento para poderlo
1: disfrutar. Y en el estudio, Carmen Delgadillo.
2: Hola, muy buenas noches a todos. Ya estamos listos ah. para empezar.
1: Vale. Bueno, Vamos, entonces, quédate en casa, MBS, contigo en casa.
0: Debate, comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Miren, hoy es día de mucha información, sí, estamos muy, muy, con mucha información, pero sobre todo estamos metidos, inmersos en lo que sigue siendo la pandemia, aquella que está afectando a la humanidad. Este es el resumen de la pandemia en México. Hay 5.014 casos confirmados, 332 muertos, así como 23.040 casos sospechosos. En el mundo ya llegamos a superar los 2 millones de casos eh, pues que ya están confirmados, que son enfermos, estamos hablando ya de 19,320, eh, perdón, de 119,483 muertos, algo que pues debemos estar viendo con mucha Cautela, el mundo no ha frenado el número de muertos, está creciendo en forma exponencial, aunque en algunos países sigue disminuyendo. El país con más muertos, Estados Unidos, con 23.661, Italia, 17.756. Y el índice de mortandad mayor sigue siendo Italia, con el 12.83%. En México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que estamos preparados para enfrentar la pandemia. Escuchemos.
4: Para que estemos tranquilos, seguros, no nos van a faltar los recursos, no nos van a faltar los equipos, a pesar de que hay escasez en el mundo y hay desgraciadamente especulación, alza de precios, por nuestras buenas relaciones con otros gobiernos, estamos recibiendo apoyo. Vamos a tener la respuesta del presidente Trump de la solicitud que le hicimos para
6: obtener ventiladores y monitores.
1: Pues aún ha quedado claro porque al final de cuentas el presidente no dijo pues cuántos monitores y ya se los va a entregar, se los van a entregar mañana, pasó mañana, no queda claro.
6: Nueva York ¿Médicos? pidió este, respiradores.
1: Sí, bueno, todo el mundo está pidiendo ventiladores, incluso yo escribo mañana, la guerra secreta, donde los servicios de inteligencia de todos los países del mundo, excepto el de México, porque en México no tenemos servicios de inteligencia, Aquí tenemos puro chisme, chismarajos que tienen... Por un lado le dicen un chisme a otro... Pero no hay servicios de inteligencia de veras. Por eso fallamos en petróleo... Por eso fallamos en muchas cosas... Y ahora estamos fallando en situaciones médicas... De eso platico yo... Precisamente en mi columna del día de mañana... De cómo se están peleando en el mundo... Los ventiladores... Y una, ¿Y una mala noticia fabricando?
2: Víctor... Sí, dice dime,
1: la hoy... Latinx, que de los dos mil
2: trescientos cuarenta y tres ventiladores... Que tenemos el 58%, es decir, casi el 70% de ellos no funciona. Imagínate. Estos son del Instituto de Salud para el Bienestar, lo publica, lo acaba de publicar hoy Latino.
1: Latino. O sea, imagínate. Bueno.
2: El 70% no sirve.
1: <risa> o sea, se pagó y no sirve. Estamos hablando de, de que nos toman el pelo en el mercado internacional. Estamos yendo con los chinos y nos dicen... Ahí te van los ventiladores. Estamos yendo con Estados Unidos y nos dicen... Ahí te van los ventiladores. Y nos los prometen y nos los están cobrando a precio de oro. Incluso hay un charlatán que en los mercados internacionales... No, ahorita no recuerdo se apellida Ríos. Este tipo eh, que tiene una empresa eh, que inter intermedia... Con algunas instituciones gubernamentales mexicanas... Le vendió al gobierno mexicano... Eh, en 93 millones de dólares... Eh, alrededor de unos más, menos, 2.500 eh, ventiladores. O sea, cada uno de los ventiladores costaría más de un millón y medio de pesos. O
5: Valdemar sea,
2: Pérez, Ríos.
1: Eh, además, Pérez Ríos. Valdemar
2: Pérez Ríos. que fue el que le vende al ha sido denunciado por eh, por la Autoridad Regulatoria de Mercados de Valores de Estados Unidos y por Petróleos Mexicanos. Es un fraudulento sí. ese señor.
1: Una fichit, pero que buenos negocios hace y además vive como príncipe allá en Houston, Texas. Ahí sacan fotos de su casa que son maravillosos. Pero pues en fin, médicos están cayendo como moscas por falta de insumos. Y eso no lo dicen los médicos, ¿eh? lo dice el gobernador de California, Jaime Bonilla, para darle respuesta precisamente al actor Eugenio Derbez, que denunció la falta de insumos en un hospital de Tijuana. Pero escuchemos ya después la segu el segundo mensaje del actor Eugenio Derbez.
3: Subí un video eh, pidiendo ayuda. Eh, me contactaron los médicos eh, de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor eh, difundiera, los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. A raíz de eso, eh, ha habido una cantidad de ataques tanto hacia los médicos como hacia mí diciendo que todo esto es mentira y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Yo me dedico a hacer reír. A mí no me gusta, no estoy, no estoy, no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar. Pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es Ayudar y que los ayuden se me hace muy, muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida.
1: Tiene razón Eugenio Derbez. Se está tratando más, le invierten mucho dinero entre los botairos y, y en fin, para tratar de ocultar una cosa que es evidente tenemos algunos, eh, más adelante vamos a platicar con médicos, vamos a platicar, vamos a difundir lo que está pasando en hospitales del sector público de verdad, da tristeza que nuestros héroes, los pocos seres que podemos estar orgullosos de ellos, que no son políticos ¿saben qué? se están muriendo y están dejando la vida, la de ellos y la seguridad de su familia por atender a aquellos que están en los hospitales muriéndose de coronavirus por el coronavirus y que todavía salgan a decir no, no pasa nada ¿a quién quieren verle la cara? ¿por qué atentan contra la inteligencia del pueblo sabio? lo que pasa es que
7: copian lo que está ocurriendo en otra parte del mundo
4: mira, Nueva Zelanda empieza ya a abrir eh, abrirse abrir los negocios, igual que China igual que Polonia, igual que Checoslovaquia ¿pero qué? la, la curva ya cayó Finalmente parece que hay seguridad. Mismo el, el principal médico de Estados Unidos eh, contradijo hoy nuevamente a Trump. Que, espérate, es que él ya quiere que el día primero de mayo se abra la economía. Le dice es que todavía no, no estamos en el cambio de, de, de sentido de, de, los, de los enfermos.
1: Todavía no, todavía hay muchos enfermos. Y como dice el, como dijo el director de la Organización Mundial de la Salud Cuidado, porque puede venir una segunda oleada Que no podrán controlar más fuerte que rebote. la que estamos viviendo ahora O sea, ¿para qué le están jugando al vivo? Bueno, pero en fin En el IMSS, según su director de prestaciones médicas Víctor Hugo Borja, reportan 538 trabajadores infectados y han fallecido nueve. Se han realizado 4.148 pruebas a su personal médico. Médicos, enfermeras y otro personal contagiado está en hospitales generales en Monclova, San José del Cabo, Tlalepantla, Tijuana y Tlatelolco. Ya lo oí a conocer, el vocero de la lucha contra la pandemia, Hugo lópez Gatel, habla de que ya no es la tercera fase la que viene, nada más, sino por la cuarta, la quinta y hasta la sexta.
4: Pero, ah, Víctor, de... quisiera meter al, al aire algo que, que, te, como, que te pregunté esta mañana. ¿Por qué están golpeando a los médicos? Explícamelo. ¿Quiénes son esos estúpidos que agarran la golpe a, a un grupo de médicos porque les informaron que su pariente se murió?
1: Mira, lo comentamos son? nosotros, sí, pero mira, eso lo comentamos nosotros el viernes y es muy sencillo. Son gente ignorante que piensa que de esa manera pueden, porque va una persona que acaba de dejar parte de su vida en un hospital, una enfermera, un médico, un camillero, porque piensan que los va a infectar. Pues pétanse a su casa, no salgan todo. de su casa y no van a tener problemas para infectarse, porque están en la calle se infectan, por eso, entonces si tienen temor, si tienen tanto miedo y son tan cobardes, que se vayan a sus casas, pero en fin, eso es lo que está, y esa es la respuesta a tu pregunta, ¿por qué? Pues porque hacía eso, y ya intentaron quemar dos hospitales regionales. O sea, hay gente que está de plano no tiene ni idea y no los han metido en cintura, que llega la policía y te me vas a tu casa, si tienes miedo vete a tu casa. Pero en fin, dice también que el panorama se presenta que presenta López Gatel, cada día es peor, de verdad, es peor que el que que el anterior Iván Crescento Fue interrogado también López Gatel sobre la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, que da prioridad, ¿saben ustedes a qué da prioridad? Primero a los jóvenes, y después hasta el último, es más, háganse a un lado los adultos mayores y aquellos que tengan una enfermedad crónica como diabetes y eh, hipertensión. lópez gatel fue? ¿cuál fue cuando le preguntaron hace unas cuantas horas? Dijo, no, 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 se trata de una decisión ejecutiva, entonces, ¿para qué está en ese, en, vamos, tengo yo copia en mis manos precisamente de ese documento? La Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué hay pejín seres humanos de primera y seres humanos de segunda para el gobierno? Bueno,
4: y la no comisión de derechos
1: un, humanos un, un, presidido un, también un por la mujer Rosario Piedra, que pues debería estar en esa en esa, en esa categoría porque ya tiene ya está creo que rasguñando los 60 años, pues no mete las manos, no dice nada, se queda callada, pudo por su servilismo con el gobierno. No, por Dios. Llegó Médicos un video y enfermeras de un del Hospital primero de octubre demandan en redes de sociales gimnasio, mediante impactantes videos. ¿Qué dices, Toño? Sí,
4: eh, el video de un médico enfrente de un de un gimnasio donde ah, están pues todos sí. a, haciendo ejercicio jóvenes etcétera hace una semana y dice: Oigan, espérenme tantito. Estos van a caer y el problema es que cuando están llenas las camas le van a dar prioridad a esos de entrar a la cama y no a los viejos como nosotros.
1: Pues sí, así es, así, así va a ser, así está, no, no, así, no así va a ser, sino está ocurriendo en hospitales, ¿por qué? Porque son órdenes de la Secretaría de Salud, o sea, para la 4T, que por cierto, la media de edad de los secretarios de Estado de la Cuarta Transformación es arriba de los 70 años, ¿pues saben algo? Pues son los primeros que van a ser a un lado, no entiendo de verdad qué es lo que está pasando, ni por qué hacen ese tipo de cosas, es, pero en fin... Escuchemos las demandas de los médicos del Hospital Primero de Octubre en redes sociales. Queremos más de ya, queremos más de ya, queremos más de ya. Ni un muerto más, ni un muerto
2: más. Pedimos protección, pedimos protección, pedimos protección, pedimos protección,
1: pedimos protección. Tenimos protección, tenimos protección, tenimos protección tenimos y miren, y miren lo que está ocurriendo hoy. Precisamente en el ISTE ¿Qué es lo que dicen los directivos? No pasa nada Hay suficientes insumos Bueno, dan positivo Personal médico, paramédicos Y personal de urgencias, enfermeras En el ISTE de Nayarit Acusan también de falta de materiales Además del primero de octubre Que está en la Ciudad de México En Nayarit tampoco hay materiales Repito ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están llegando los materiales? ¿A dónde se los están guardando? Sé que hay... Y es una fuente de, 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 digna de todo crédito... Porque la conozco muy bien... Me están diciendo de que... Gran parte de los materiales... No llegan a los hospitales... ¿Dónde quedan? ¿Quién sabe? Hay incluso mascarillas N95... Estas que son muy profesionales... Pues simplemente no las tienen que se quedaron en alguna parte de ese aparato burocrático y estamos hablando que día a día tarda en llegar y médicos y enfermeras están muriendo ah, pero siguen, seguimos en esto, el secretario, me doy otra información el ex secretario de salud y actual embajador de México ante la ONU Juan Ramón de la Fuente dio positivo en COVID-19, es Oye, asintomático pero saben cómo lo supo porque se hizo la prueba y pues entonces así que fácil, vamos la prueba es lo que es la clave de todo Queremos saber dónde están los enfermos Pruebas Pero, Pero es
2: Víctor, un tema sí, dime, importante eh, Que supuestamente el, el Indre, que es el encargado de hacer las pruebas El único encargado De inicio solo dio a un solo laboratorio eh, Que lo surtiera De las nueve mil cien pruebas Más o menos estas pruebas El costo sí. de las pruebas es de 1300 pesos y el INDRE las vendía a dos mil al resto de los hospitales. Pero son tan caras porque son moleculares, no son las rápidas, que ya dijo la Organización Mundial de la Salud,
4: que no las avala.
1: Bueno, no las avala, sí. pero
4: en fin. Y había un gobernador que compró las pruebas rápidas, acuérdate. Calixto. Están detenidas en la aduana. ¿La sí, regresó? están
1: detenidas. O sea, ¿por ah, qué? ¿No las liberaron? Pues... No,
2: no están, porque es... no van a dar, el gobierno de, la, de, de México no va a dar ningún permiso ante el COFEPRIS para las pruebas rápidas.
1: Y vale. ya hay muchas pruebas que están listas para poder incursionar en México.
2: Hay muchas, hay muchos laboratorios COFEPRIS. que tienen pruebas de moleculares, 17 registrados en el COFEPRIS para hacer sus trámites, pero bueno, pues ya sabemos cómo es la burocracia, Víctor.
1: Así es. Mira, ya está la línea Estados telefónica, Toño. Toño, escúchame, ya está la línea telefónica, escucha, está ya en la línea telefónica le agradezco muchísimo El gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo te va Víctor? Qué, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio y gracias por darnos la oportunidad de poder platicar contigo
1: No, 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 es porque tú tienes muchos temas muy importantes, sobre todo estoy viendo que la zona fronteriza está con muchos problemas ¿Por qué? Pues porque del otro lado de la frontera Pues hay un, un mar Una ola enorme de, de, de enfermos Y pues de alguna manera tratan De contenerla, pero eh, ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque tú como uno de los más Activos gobernadores de la zona fronteriza Pues se está tomando Algunas decisiones importantes Y una de ellas es ponerse de acuerdo con los Gobernadores también del otro lado, especialmente El de Texas
6: Así es, Bueno, efectivamente el epicentro de la pandemia pues, ha cambiado de dirección,
1: ya no,
6: no solamente está en Europa, ya ha cambiado dramáticamente hacia Estados Unidos, donde se concentra hoy en día el mayor número de, 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 de casos del coronavirus. Y bueno, pues esta no respeta fronteras, ¿no? Y los estados eh, que estamos de este lado del río Bravo, eh, especialmente Chihuahua, eh, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pues estamos eh, también uniendo esfuerzos. Eh, muy recientemente hemos tenido ya cinco reuniones, eh, todos los viernes los juntamos, ya hablo específicamente en esta ocasión de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, eh, el Jaime Rodríguez de, de Nuevo León y un servidor de Tamaulipas, y donde eh, hemos reunido a nuestros equipos tanto de salud... Eh, ...como secretaria de Gobierno para tomar a cabo acciones en conjunto. Hay que tomar en cuenta que estos eh, tres estados están muy hermanados... Eh, hay, ah. ...hay mucha relación eh, comercial y económica entre nosotros... ...por eso que hemos eh, tomado acuerdos en conjunto... ...de eh, poner a disposición de los tres estados nuestros tres sistemas de salud... Eh, ...hemos eh, tomado acuerdos eh, también de, de poder llevar a cabo eh, eh, un número importante... Eh, precisamente de eh, muestras, muestreos más grandes eh, que nos permitan a nosotros identificar pues, a, a las personas que puedan estar contagiadas y así anticiparnos. Hay que tomar en cuenta eh, aquí, Víctor, que estos tres estados nos anticipa, anticipamos a, a los tiempos, inclusive eh, de, declaramos en nuestros estados eh, que se cancelaban las clases eh, en todos los lugares turísticos, eh, previo inclusive a la declaración del gobierno federal eso nos ayudó a ganar un poquito eh, de tiempo pero sobre, po sobre todo poder preparar a nuestros sistemas de salud que hoy en día estamos aplicando y algo paralelo, no menos importante tiene que ver eso que tú mencionabas la vecindad que tenemos con, con Texas precisamente el día de hoy tuvimos una videoconferencia con autoridades de Estados Unidos, con congresistas con personal eh, de, de, del gobierno de, de Texas como también como el departamento de, de Texas Department of Health Services, eh, entre otras personalidades, donde estuvimos rebotando ideas y, y qué acciones podemos llevar a cabo en conjunto, entendiendo también que eh, la pandemia hoy en día está afectando a Texas y a todos los estados que colindamos con ellos. En este caso, Chihuahua también, Javier Corral, se integró a esta videoconferencia y donde surgieron... Eh, pues algunas ideas muy importantes una de ellas que yo quiero recalcar tiene que ver sí. con eh, una prueba pues, rápida, por pues, llamarla de esa manera, que se está llevando a cabo en Texas, la prueba Abbott, que ha permitido que, que Texas haga algunas contenciones estamos viendo la posibilidad de poder adquirir a través de ese laboratorio para estos cuatro estados, entonces ya imagínate Texas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, llevando a cabo eh, estas pruebas rápidas eh, podemos de alguna forma anticipar algunas acciones que nos permitan identificar a las personas contagiadas y así poder actuar de, de una mejor manera. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. Hola, Bernardo. ¿Cómo estás, Bernardo? Sí. Buenas noches.
5: Has hablado de esos acuerdos que estuviste con los otros gobernadores de México, pero ¿sabes de los acuerdos que se tengan en Estados Unidos? Porque también allá hay muchísimos más, como comentaba Víctor al principio de la entrevista, y de este lado hay menos. Obviamente pensamos que es por las pruebas. Pero también podemos pensar porque no es la misma, el mismo flujo de gente que viene de Estados Unidos a México. ¿Hay algún tipo de filtro o hay algún acuerdo de filtros sanitarios en la frontera? ¿Y bueno, qué es lo que están haciendo también estos gobernadores de sus estados para que esto no se vaya a ver ese brinco también de Estados Unidos a México con ellos?
6: Claro, Bernardo, mira, te comento. Eh tomando en cuenta que entre estos tres estados contamos con cerca de 20 cruces fronterizos, especialmente en Tamaulipas, que tiene 17 cruces fronterizos, dos de ellos ferroviarios, y 15 de, eh, que son eh, tanto de peatones como también para tráfico comercial. Ahí lo que hizo el gobierno del estado de Tamaulipas es mandar un ejército de 250 personas, tanto de Coepris como también de Bienestar, a estar a todas las personas que estaban circulando de Estados Unidos hacia, hacia México, eh, checando la, la temperatura, un tipo de cerco sanitario que nos permitiera identificar a aquellas personas que pudieran tuvieran tener eh, síntomas. Pero era también muy difícil poder contener ahora el tema de los paisanos. Hay que recordar que ah, en épocas de Semana Santa pues venían, lo que dicen, caravanas completas a visitar a sus familias. Lo que hicimos es, los tres estados, hacer unas campañas permanentes todas estas semanas para invitar a nuestros paisanos, que siempre los recibimos con los brazos abiertos, que en esta ocasión, para apoyar y ser solidarios con sus mismas familias, evitaran llegar a, 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 a sus ciudades o estados de origen. Déjame decirte que se disminuyó el flujo cerca de un 70%. Son el tipo de acciones que estamos llevando a cabo. Eh, pero en esta ocasión, en esta reunión que tuvimos el día de hoy por esta videoconferencia, lo que hemos platicado con estas autoridades que estuvieron ahí es viendo de qué manera podemos sí, fortalecer el comercio, pero a la vez sin limitar eh, los flujos que de alguna manera no son esenciales por parte de personas que cruzan día a día y ponerlos, limitar de tal suerte que podamos de alguna forma controlar un poquito lo que viene siendo el esparcimiento de, de la pandemia.
1: Oye, eh, Francisco, hay algo que a mí me, me llama la atención, precisamente la postura que están adoptando algunos gobernadores, ante la necesidad de recursos, ante esta pandemia, y también por las consecuencias que va a tener la economía, las economías de todos los estados, que no tienen realmente, no tienen dinero. El rompimiento del pacto fiscal o el cambio de reglas del pacto fiscal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Bueno, desde de entrada comentarte que, que esto no es nada nuevo, pero déjame iniciar diciendo lo siguiente, desde hace ya algunas eh, semanas eh, a través de la CONAGO, se pidió una reunión con el señor presidente de la república, pues para poder externarle eh, no solamente las preocupaciones, sino sumar esfuerzos eh, con las acciones del gobierno eh, federal para poder enfrentar el tema a la pandemia del coronavirus, misma que desafortunadamente nunca nunca se dio. Y sin embargo, sí sale el gobierno federal a dar a conocer... ...que ya los gobiernos de los estados tenían dinero para enfrentar la pandemia... ...toda vez el coronavirus, toda vez que habían adelantado del Insabi, que ...son recursos etiquetados que le corresponden a todos los estados... ...para enfrentar eh, esta pandemia... Situación que no solamente eh, no es eh, correcta, eh, sino que eh, falla totalmente a, a la verdad. Y déjame decirte por qué. Esos recursos de los que hablan son recursos que ya estaban etiquetados, que ya están comprometidos y son para la operación del día a día de los sistemas de salud de todos los estados. Siempre se le pidió a la federación que creara un fondo, un fondo especial donde los estados pudiéramos enfrentar el problema del coronavirus fondo que al día de hoy no se ha creado. Adicionalmente sabemos que viene una segunda oleada que actualmente ya se está resintiendo con el tema económico y donde existe por supuesto la preocupación, pero sobre todo la voluntad de todos los gobiernos estatales, entidades federativas, de poder apoyar a las pymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que generan el ciento de todos los nuevos, eh, perdón, de todos los empleos en el país, y que hoy en día están en riesgo. Y así como estamos nosotros comprometidos con poder eh, ayudar eh, y coayudar con el gobierno de la república a contener el, la pandemia y evitar a toda costa eh, muertes de personas, pues por supuesto que también queremos evitar a toda costa la pérdida de empleos, que no se vayan a perder empleos, pero sobre todo que muchas de estas empresas no vayan a desaparecer. Y de igual manera pues, se pidió que se hiciera un fondo y pues desafortunadamente al día de hoy no hemos visto nada al respecto. Es ahí donde los estados, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que casualmente entre los tres generamos más del 20% de los ingresos de los impuestos de la federación. Hoy en día vamos a conocer que hemos recibido un trato inequitativo que no han apoyado las propuestas que estamos haciendo, pero a la vez también señalar que el tema de poder analizar el pacto federal no es un tema nuevo, es un tema que hemos propuesto desde hace ya varios meses y hay quienes lo han querido politizar y decir, bueno, los que están aprovechando la oportunidad. No, lo que estamos haciendo es señalando que si somos los que más aportamos, por lo menos... Debe de haber una contribución y un apoyo por parte de la federación para que juntos podamos enfrentar tanto el reto y el grave problema de la pandemia, como también poder apoyar a los sectores productivos.
1: Pues, eh, Francisco, no sabes de verdad cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. Y pues vamos a seguir pendientes a ver cómo sigue este asunto.
6: Gracias, Víctor. Gracias, Bernardo. Que pasen buenas noches y estaremos en contacto. Muy buenas, buenas noches.
1: noches. Francisco. Francisco García, cabeza de vaca, gobernador del estado de Tamaulipas Y vamos a un corte, y, y antes del corte, vamos, a, vamos al comentario también de Alejandro Armenta Presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República Y cuando regresemos, platicaremos también pues, con Israel Reyes, especialista en ciberseguridad
8: Víctor, buenas noches, buenas noches a tu audiencia Estamos entrando en la fase crítica de la pandemia del coronavirus. Tenemos que ser muy cuidadosos, no podemos confiarnos. Si bien es cierto que México no ha presentado el mismo número de casos de contagio que otros países, ni de muertes que lamentamos indudablemente, tenemos que seguir resguardando a nuestros adultos mayores y a las personas que tienen algún tipo de problema crónico degenerativo. Es el momento de no confiarnos. Y para ello también es el momento de iniciar todo un proceso de rescate de la economía del país que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia y de la cual ningún país es ajeno. Es por eso que estamos totalmente de acuerdo en el Grupo Parlamentario de Morena, que exista justicia tributaria para todos. Lo mismo que se exige a las pymes para que paguen sus impuestos y lo están haciendo, hay que exigirle a estas 15 grandes empresas nacionales o que trabajan en México para que paguen los 50 mil millones de pesos que nos adeudan a los mexicanos y que el presidente de la República ya comprometió para que esos recursos se sumen a la bolsa de un millón de microcréditos para las micro, pequeñas y medianas empresas en su rescate. Con estos 50 mil millones de pesos que necesitamos que ya paguen los morosos de esas grandes empresas, se podrían... Invertir en 3 millones de microcréditos que serían un respiro muy importante en este momento para la economía mexicana. Vamos a lograrlo juntos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato
4: útil. Apple y Google se aliaron contra el COVID-19 para rastrear su propagación. El sistema comparte datos a través de Bluetooth con las apps aprobadas para saber si ha estado en
0: contacto con algún posible positivo.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas gracias que continúan con nosotros en este lunes. Inicio de semana, después de una Semana Santa que, pues, no parecía Semana Santa, parecía más bien... Como que un día, muy, fueron días muy raros Miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Israel Reyes Quien es especialista en ciberseguridad Él está desde Washington Israel, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Este,
4: qué gusto estar contigo, aunque sea de manera remota Y también
1: con tu audiencia, como siempre, un placer Muchas gracias Bueno, la ciberseguridad en los tiempos del COVID-19 Estoy, estamos dándonos cuenta que los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de muchos países, y eso lo escribo para mañana en mi columna, pues están buscando los lugares donde se encuentran pues los ventiladores por una parte, y esos servicios uh -huh. también de inteligencia están dando a conocer qué es la verdad y el fondo y el trasfondo de lo que ocurre en el mercado petrolero y por qué está jugando de esa manera México muchas cosas que los mexicanos saben lo que están haciendo los mexicanos en petróleos mexicanos y pues nos lleva a una reflexión ¿Qué y en es la, lo Secretaría que, lo que
2: está
1: bueno, la Secretaría de Economía también <ríe> no la Secretaría de nunca supo nada no tiene ni idea de dónde está parada de veras es más perdón eh, nada más un comentario al margen pues ellos debían de haberle dado ya al presidente esta señora Graciela Márquez debía haber dado al presidente una lista de todas las empresas que pueden fabricar en México los ventiladores, estamos hablando de automotrices, autoparteras, somos un país maquilador y ahí están las máquinas, nada más lo único que tienen que hacer es sentarse y producir, pero pues en fin, ya en su conciencia de la señora Márquez de que no le diga nada al presidente, están abandonando también al país. Por cierto, hay un, el, el gobernador de Baja California cerró una fábrica, una fábrica que produce los ventiladores porque no quisieron venderle a México ventiladores justificado, pero en lugar de cerrarlo mejor vamos a confiscarlo. Ahora sí, ahora sí se trata de ser social. Vamos a hacerlo, vamos a confiscarlo. Se niegas, ok, tomamos el control de la fábrica y ponemos a la gente, a los mismos trabajadores a que hagan los insumos y pedir dónde venga todo lo demás y hacer los ventiladores, pero no estamos haciendo nada. Estados Unidos lo está haciendo, Alemania lo está haciendo, China lo está haciendo, Francia lo está haciendo, España lo está haciendo, México no lo está haciendo. Pero, en fin, en fin ese es otro eh, tema, mi querido Israel, que estoy ahorita y aquí me, me estoy emocionado. <risa> bueno,
4: Víctor, es... eh, eh, sí. bueno, pero lo que estás ah, mencionando es sumamente importante. Mira, aquí desde, desde Washington, D.C., en el trabajo que se está haciendo y todos los análisis de, de, de la comunidad de inteligencia, lo que estás diciendo es muy acertado. Ahorita nos estamos moviendo en lo que se conoce como una economía de guerra. Una economía de guerra porque lo que estamos viendo ahorita con el COVID es un enemigo invisible que va a causar el mismo número de muertes y pérdida humana como de pérdida económica. Ahorita eh, lo que se está haciendo y lo que anunció el presidente Donald Trump es de que teníamos que hacer una facility repurpose, o sea, rehacer el propósito, el repropósito de algunas empresas para empezar a crear esos insumos a los que tú mencionabas. Como es en la economía de guerra Inclusive ahorita lo que está pasando Con el precio del petróleo Que se cayó entre el 38% A partir de, de noviembre, diciembre, enero, febrero Cuando empezó el, el COVID por la, por la ausencia de la demanda de los mercados Ahorita estamos en un momento De verdad muy crítico, muy difícil Tanto del aspecto sanitario Como del aspecto de pérdida económica Pérdida de vida es imposible pensar que vamos a sostener la economía a través de cuarentenas y cuarentenas. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer o adaptarnos es a aprender cómo vivir con el virus y cómo crear inteligencia y utilizar la ciberseguridad precisamente para combatir este enemigo invisible. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, actualmente lo que estamos proponiendo en la comunidad de inteligencia es el uso de la metadata, o sea, de los datos que producen los teléfonos. ¿Para qué? Para poder hacer un, un traceback o un o sea, trazar o retrace, ¿cómo se dice Retracing. retrace? Retrace uh, sí. a las personas y todos los movimientos de ubicaciones donde se desplazaron esas personas para ver Entonces, cuáles pudiesen estar infectados y en caso de los que están infectados, hacer un análisis en los dispositivos, en lo que se conoce como el Cyber Surveillance o en la vigilancia cibernética, cibernética. para ver estos desplazamientos, redes de vínculos, para ver con cuántas personas tuvieron contacto, cuáles fueron las rutas que se desplazaron por los últimos 60 días para tener conocimiento. Israel, que ¿Lo podemos lo que hacer en pasando?
1: México? ¿Perdón? La pregunta es esta, ¿lo podemos hacer en México? Será muy difícil... Sí.
4: No, no, mira, te, sí se puede porque son las tácticas y las técnicas de inteligencia que se utilizan para, pues, para aspectos de seguridad nacional, para aspectos, para muchos aspectos, o sea, es más, las empresas financieras, o sea, Facebook, Google, Apple, todos utilizan esta metadata, recordemos que la metadata son los datos que originan sus dispositivos móviles cuando los prendes automáticamente No tienen un contexto humano Y para eso se necesitan los científicos de datos O los analistas Que son los que traducen de esa data abstracta En una data que tiene contenido humano Por ejemplo, aquí es mucho más fácil Porque lo único que estás haciendo Es hacer el análisis de desplazamiento del dispositivo Asumiendo que esa persona tenga un dispositivo móvil y teniendo acceso a qué otras personas estuvieron en contacto o cerca de ese dispositivo. Ahora, Recordemos ¿Es que caro, Israel? Vez, ajá. ¿Esto es caro? Uh -huh. No, no es, no es caro. caro. O sea, se neces se necesitan la, la, las personas que tengan el conocimiento tanto de matemáticas, como ciencias de computación, como hackers, pero de los buenos, de los de los de las sí, pues, sí, buenas, la ...para poder encontrar esto, ¿no? Así como se encuentra a una persona secuestrada a través del análisis de, de la data, de la metadata... ...bueno, también puedes encontrar identificar a una persona infectada con el COVID y ver en dónde estuvo. A lo mejor esa persona estuvo en el metro, a lo mejor estuvo en un estadio de fútbol, a lo mejor estuvo en un concierto... ...y bueno, eso te va a dar un indicador... Para poder hacer el análisis de cuántas personas o cuántos brotes puedes tener. Realmente no es caro. Es donde aquí México y nosotros los mexicanos tenemos que que entrar en esta nueva era de la tecnología, de la ciencia, de la matemática aplicada, de la, de la, de la ciencia de datos y, y todo esto, la inteligencia artificial y el machine learning, pues que son las tácticas que se utilizan para, para hacer esto, ¿no? Pues Ahorita, necesita, por
1: ejemplo, tocando. Decisión y, y dime, voluntad política que en México no la hay. Esa es una pena. Mm -hmm. Israel, pues oye, no sabes cuánto agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Y vamos a seguir pendiente claro. porque tienes muchos datos muy, muy interesantes.
4: Claro que sí, Víctor. Bueno, pues un placer estar con tu audiencia y les deseo que todos permanezcan saludables, que eventualmente nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el virus, pero tomar las medidas de precaución, lo que, lo que recomienden los doctores, fortalecer el sistema inmune, y bueno, hacer uso buen uso bueno Y positivo de la tecnología
1: Y de la ciberseguridad Sí, 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 para bien de las mayorías Y de todos Muchas gracias Israel, que la pases muy bien Hasta, lo, hasta luego, hasta luego Israel Reyes, especialista en ciberseguridad Vamos a un corte Y al regreso vamos a platicar con el doctor Jorge N, aquel el, Bueno, no damos su nombre completo Por respeto a su anonimato Pero tenemos la información completa de quién se trata No es un asunto anónimo pero, ¿qué es lo que está pasando en el Hospital Primero de Octubre de Liste?
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos. Ya regresamos con
4: el dato inútil. En 2019, el número de usuarios de smartphones en México fue estimado en aproximadamente 75.4 millones. Se prevé que este número supere los 92 millones en 2024, de acuerdo con un reporte de estadista.
1: Muchas gracias, que continúe con nosotros en MBS Noticias, en MBS Radio. Y pues ya está en la línea telefónica el doctor eh, Antonio Valencia. Habíamos pensado que fuera a través del anonimato, pero nos dice que no tiene nada que ocultar y que él, él es un médico del hospital primero de octubre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas noches y gracias por aceptar la llamada.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Me gustaría que nos platicaras brevemente qué es lo que está pasando en el hospital primero de octubre y qué es lo que, lo que ocurre con con la falta de insumos y sobre todo protección para los médicos, enfermeras, camilleros y todo el personal médico que atiende el COVID-19?
9: Claro, este, bueno, básicamente la problemática que, que estamos teniendo y que realmente no es solo en el primero de octubre, sino en varios hospitales públicos, tiene, tiene pues dos vertientes, una que es la problemática interna y otra que es la problemática externa. En cuanto a la problemática interna, pues básicamente es hay poco material hay pocos insumos eh, llámese batas especiales uniformes tipo eh, o, uniformes especiales para ver a los a los pacientes que están intubados o que generan aerosoles cubrebocas N95 hay poco hay poco hay poco equipo en realidad pero además otra de las problemáticas que tenemos es que no hay interés en capacitar a la gente ¿Qué pasa? Sí. Que el poco el poco equipo que existe o que se tiene, pues en muchas ocasiones es desperdiciado por el personal, en el sentido de que no lo sabe usar, no sabe colocárselo adecuadamente, y esto es por falta de, de interés de las autoridades. No se han acercado a todos los turnos, no se han acercado con nosotros y nos han dicho, ¿sabes qué? Te tienes que colocar el, el traje, el, el equipo de esta manera... Te lo tienes que quitar de esta manera. Porque o sea,
1: todo desorden esto... en términos generales. Es doce ordenado sí. lo que está pasando. O sea, Exacto. por falta de... De, de, de interés de las falta autoridades de que no, tampoco han de saber, ¿verdad? Exactamente.
9: Y, y bueno, todo esto se engloba a que el plan de contingencia que se desarrolló pues está mal diseñado y está mal ejecutado. Eh, tan es así que en el hospital tenemos una zona, un filtro respiratorio para pacientes COVID. Esto con la finalidad de que no, no haya contacto con otros pacientes no infectados. Sin embargo, eso parece un búnker. No hay ventilación, no hay un lugar para un séptico especial para los pacientes. Incluso no hay un baño para nosotros como médicos. Entonces,
7: o sea, ¿Cualquiera
1: que pueda llegar al hospital ¿Sí? puede llegar quizá con, con una neumonía de otro tipo? Y puede ir pescar también el COVID
9: Correcto, correcto Es una es uno de los riesgos De ir al, al hospital en este momento
1: bueno, Ahora bien, te les entregan A ver si quiere eh, eh, ¿Anabela? Bernardo no, a no, Bernardo, yo, Bernardo, perdón Bernardo <ríe> a ver, Bueno, dime, Bernardo. lo que
5: estamos viendo es que no tienen infraestructura Pero, bueno, material médico ¿Cuánto es lo que necesitaría este hospital Para poder operar Y poder afrontar esta contingencia? Ustedes que están ahí y que saben más o menos los, Lo que necesitan para cada paciente Para poder estar funcionando cuánto serían necesarios? Realmente
9: y en, en, A nivel internacional Está estipulado que se requiere Un equipo de protección O sea, cambio de guantes Un cubrebocas Una bata quirúrgica Un overol, estos son equipos especiales Por pacientes uh -huh. Y nos están entregando un equipo por turno y los turnos son hasta de 12 horas, de ocho horas, de 6 horas. O sea, con Entonces, los mismos guantes
5: puedes infectar a otro paciente.
9: Es correcto, es correcto, exactamente. Entonces nos entregan limitados al inicio del turno, y eso cuando están entregando. Porque hay turnos en los que no encuentran el material, no saben dónde está, y pues uno como médico tiene que ir al, al almacén, tiene que ir a la farmacia a conseguir el material, ¿me explico? Y cuando nos entregan bueno. material, nos entregan un solo equipo por turno, lo que realmente nos deja vulnerables, a, tanto a nosotros principalmente, como a la, a la población.
1: Pues de verdad no sabes, Antonio, cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche, ya he hecha la denuncia que presentamos al aire, y espero que hagan algo, hagan algo por, por el bien de los médicos y también por el bien de los pacientes y de México. Muchas sí. gracias, Antonio, te agradezco muchísimo.
9: Sí, muchas gracias.
1: Antonio Valencia, médico del Hospital Primero de Octubre. Y de verdad, deben hacer algo. Ya, cuando menos eso. Vamos con con, James, con Jorge, Jorge Gordillo para su análisis económico y financiero.
7: Gracias, Víctor. Inicia una semana en la que vamos a estar atentos a, sobre todo a los reportes corporativos trimestrales que, que se van a dar alrededor del mundo, destacando desde luego los, que, los de México y los de Estados Unidos. Y esto lo, lo que significa es que las empresas publican sus resultados financieros del, correspondientes al primer trimestre del 2020. Aunque el impacto del, del COVID-19 apenas va a empezar a anotarse en estos reportes, pues es muy probable que las guías y los, los, los escenarios futuros van a estar muy mermados por por las afectaciones que está teniendo la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, cobra mucha fuerza los, toda esta información que irá fluyendo a lo largo de, de los próximos días. En Estados Unidos inician los, los grandes bancos, el sector financiero, y, y bueno, y, y puede ser uno de los más golpeados. Entonces, dependiendo de, de si salen o no por arriba, de, de, o mejor de lo esperado, o no tan tan malos, podríamos ver si si regresa o no esta, este sentimiento de aversión. En la jornada de hoy, la, la atención se la llevó el acuerdo de este fin de semana de la OPE. Se reunió la OPEP junto con otros principales países productores de, de petróleo que no pertenecen a, a esta organización, este, entre ellos también estuvo involucrado mucho Estados Unidos, eh, y al final alcanzaron un acuerdo histórico, la verdad es que nunca había habido un recorte tan, tan grande como el que anunciaron el, el fin de semana, cerca de 10 millones de barriles diarios, la, la reducción. Y, y esto, pues, bueno, abona a, al sentimiento positivo que, que persiste en las últimas semanas en los mercados financieros. La realidad es que el tema de la guerra, la guerra de precios que se había dado entre Arabia Saudita y Rusia pues, no estaba ayudando al ánimo de los inversionistas. En el caso específico de, de México, pues había provocado que el, que el tipo de cambio se intensificara, la, el peso americano intensificara la depreciación. Habíamos visto fuertes caídas en, en las bolsas de valores. Pues bueno, es una buena noticia que que haya un, un, un acuerdo en este sentido. Bajo este escenario, pues lo que vimos hoy en los mercados financieros locales es una bolsa mexicana de valores que concluyó con una ganancia, empezó lo, la jornada de forma negativa y al final se, se recuperó y en línea con algunos de los mercados en, en, en Estados Unidos. Y en el caso del tipo de cambio, después de haber concluido la, la semana pasada en niveles muy atractivos, alrededor de los 23.30%, se presionó un poquito hacia los 23, 23.60, pero es una buena noticia que se mantenga por debajo de los 24. Hasta aquí lo ha acontecido en los mercados el día de hoy.
0: Buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Continuamos con el dato feo. En medio de la contingencia por el COVID-19, 42% de los
4: mexicanos consideran que la actuación del gobierno ha sido deficiente según una encuesta de las eras de
0: motecnia.
1: Muchas gracias que estuvieron con nosotros el día de hoy y pues ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Anabela, te agradezco muchísimo. Gracias, muchísimos. buenas Estuvimos noches. muy apretados, eh. Buenas noches. Antonio Castro. cuídate. Tú también, Cuídate. Es Bernardo Sebastián.
5: Hace buenas noches a todos.
1: Y Carmen de Gadillo allá precisamente en el estudio. Mire, les mando mis condolencias a mi querido amigo eh, Mauricio Flores, un amigo entrañable de hace muchos años, columnista, compañero de muchos de muchas batallas editoriales también. Falleció su papá y espero, te mando un fuerte abrazo, Mauricio, y pues espero que encuentren tú y tu familia pronta resignación. Pues ya nos vamos. Muchas gracias a Jorge Romero en la producción. Eh, Carmen Delgadillo en la información, en la redacción Fernando Muxuma, en los controles sector Zavala, soy Víctor Sánchez Baños espero que pasen un inicio de semana sensacional Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa
0: NBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños el trasfondo de la política y los negocios Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya